0: На связи Манагер Подкаст и с вами его ведущие, я Настя и я Юля. Если ваша профессия или круг интересов связан с культурой, вы наверняка слышали понятие социокультурный проект. Сегодня мы подробнее раскроем, что же это такое и расскажем, почему мы так сильно любим социокультурное проектирование и откуда мы о нем узнали, а также что же кроется за этим понятием по каким этапам строится работа над социокультурным проектом и какие подводные камни существуют в работе, а также почему проект ради проекта — это гиблый номер и как начать управлять культурой самостоятельно. Давай сначала поговорим про социокультурное проектирование, что это для тебя и как ты о нем узнала. Для меня социокультурное проектирование — это
1: о культуре в контексте социума, то есть это о проектах, в которых культура используется как какой-то такой инструмент, какой-то двигатель, которым мы влияем на общество. То есть мы берем какую-то социально значимую проблему и посредством проекта пытаемся ее решить. Возможно, мы не решим ее полностью, но вносим какой-то свой вклад в это.
0: Да, я согласна, что это очень тесно связано с обществом, так как в целом... Как мы уже поняли, за годы обучения в Шанинге культура — это такое специфичное понятие, и можно записать целый подкаст, который будет самым длинным в мире, если мы будем обсуждать, что же такое культура, но факт в том, что она тесно связана с обществом. Вообще, социокультурные проекты — это достаточно обширное понятие, потому что в саму культуру входят и искусство, и музыка, и спорт, и туризм, поэтому есть какие-то столпы, которые содержатся в социокультурном проекте, по которому можно понять, что да, это он, это та методология, но в целом очень широкий разброс, я думаю, этого всего. А помнишь, от кого мы впервые услышали об этом понятии? Да, я помню, что это была Татьяна Новоселова, наш преподаватель из Шанинки, она вела у нас курс Project Cycle Management, и на этом курсе мы по шагам прошли создание социокультурного проекта, то есть знаешь, когда в кино говорят, что у нас готов фильм, осталось только его снять, то же самое у нас было с проектами, у нас было полностью прописана аудитория, метрики, задачи по неделям, и, по сути, у нас есть готовые проекты, которые, возможно, в будущем мы сможем реализовать.
1: У нас в гостях сегодня Татьяна Новоселова, авторка и кураторка проектов в культурной образовательной сфере, руководительница школы литературных практик и специалист в области социокультурного проектирования. Мы уверены, что Татьяна, как никто другой, разбирается в теме нашего выпуска, поэтому сегодня мы пригласили именно ее, чтобы узнать о социокультурном проектировании с профессиональной точки зрения, о работе над собственными проектами, менеджерскими фишками и сложностями, с которыми можно столкнуться, когда начинаешь свой креативный проект. Татьяна, Здравствуйте! Здравствуйте, очень рада вас видеть. С удовольствием отвечу на ваш вопрос. Да, мы тоже очень рады вас видеть. На парах вы говорили, что до того, как прийти в культуру, вашей профессиональной сферой была физика. Почему вы приняли решение сменить профессию, перейти в креативную индустрию и как начался ваш путь в культурных проектах?
2: Да, очень сложный вопрос, на самом деле. Я постараюсь, конечно покороче на него ответить, потому что только на эту тему можно разговаривать, наверное, полтора часа. Но если убрать пафосы какие-то супергромкие слова, то мне показалось, что в науке, а я занималась академической наукой в российских университетах и потом уже в британских университетах, я стала видеть для себя очень мало именно прикладного смысла. То есть это было, наверное, такое взросление с моей стороны, в том числе... э творческое взросление и профессиональное взросление, когда захотелось видеть больше результат своего труда, вот если совсем коротко, потому что в науке, я занималась очень э, теоретической наукой, и ты действительно можешь быть огромным специалистом и разбираться в каких-то вещах, в которых никто не разбирается, и писать в лучших академических журналах, но для меня в какой-то момент стало очевидно, что Тебя прощу три человека, и, конечно, самосознание того, что ты такой крутой и умный, это здорово, но не совсем достаточно для того, чтобы чувствовать себя, наверное, вот именно таким социально вовлеченным человеком, и а, я переключилась на культуру. Поскольку я в тот момент жила в Англии, честно скажу, что я сначала пыталась заниматься британской культурой, английской культурой, и довольно-таки много лет, ну как много, год, два-три точно потратила на то, чтобы попытаться там что-то такое делать. Опять же, стало достаточно быстро очевидно, что это не то, что э, резонирует со мной очень серьезно, потому что все равно, несмотря на многие годы и, в принципе, неплохое знание и культура языка страны, в которой я тогда жила, это не было до такой степени близко, чтобы я могла всерьез думать, что я могу сделать make a difference, да, то есть вот эффекта, да, как мы любим говорить, вот сейчас возвращаясь к своим лекционным форматам, социального эффекта я, опять же, не видела. И тогда стал такой вопрос, что я, наверное, могу заниматься только русской культурой. Я вернулась в Москву, это было вот сейчас уже, страшно сказать, восемь лет назад. Шаненко оказалась тем местом, где моя экспертиза и, можно так наверное, сказать, страсть к этому предмету пригодилась. Я переучилась, получила дополнительное образование и одновременно с какими-то практическими делами, проектами и, в общем-то, позициями в институциях культуры Москв- Москвы. Стала очень серьезно заниматься преподаванием. Поначалу вот по чуть-чуть, и сейчас вот уже преподавание стало занимать даже, может быть, большую часть моей э, жизни. Именно вот этот наш любимый культурный менеджмент и как часть этого этого способа управления соцкультурным проектированием.
1: Почему вы все-таки решили остаться в культурной сфере и не попробовать
2: что-то новенькое? Да, я понимаю, что, конечно, может быть, уже я задержалась немножко в этом ремесле, учитывая, что да, надо менять профессию каждые десять лет, или как там нам рекомендуют современные психологи. Но э, я попри- э, искренне считаю, что в культуре в России, э, и не только в России, очень много проблем. Возвращаясь к нашему профессиональному языку, да, когда мы проблемы называем все-таки ситуацию, которую мы должны попробовать разрешить. Найти решение для нее. И здесь, ну, можно даже, наверное, сказать, конь не валялся. То есть как как их было огромное количество в социальной сфере, проблем, которые мы можем пытаться решать именно культурным инструментарием, так, скорее всего, к сожалению, их будет еще больше, учитывая новую ситуацию в России, в действительности, которая полна гуманитарных проблем, если так даже шире говорить. Естественно, социальные туда тоже входят. Другой вопрос, нужно ли их будет решать по-прежнему культурным инструментариям вот для меня пока я готова с вами даже подискутировать на эту тему. Но э, как методология, да, как, как способ работы с действительностью, мне кажется, инструмент собственно социокультурного проектирования, это то, чем я в основном занимаюсь, не исчерпал себя отнюдь и много еще разнообразного приложения.
0: Возвращаясь к такому контексту, так как у нас наши слушатели не все учатся в шанинке и не все вообще понимают ценность методологии социокультурного проектирования, почему нельзя просто взять и сделать проект, потому что тебе захотелось сделать? И в чем ценность именно этого метода?
2: Да, на самом деле можно. Во-первых, да, хочется сказать, приходите все к нам в шанинку, да, но можно, можно, конечно, сделать проект, тем более слово «проект» сейчас такое стало употребляемое, слишком употребляемое, да, это как вот многие слова, которые нам кажутся очевидными, вот в частности вот что такое креативность, да, если вы попробуете ответить на этот вопрос, вам на самом деле не покажется таким банальным, хотя, казалось бы, все примерно понимают, что это такое, да, вот мы часто говорим про какие-то креативные проекты, креативные индустрии, это просто пример, и слово слово проект такой же термин, немножечко опасный, потому что проектом у нас сейчас спринты называют буквально все да? вот например у нас даже в огромной индустрии киноиндустрии которая реально креативная индустрия хорошо работающая индустрия все в ней относительно понятно когда про новый фильм говорят проект я конечно сразу вздр- вздрагиваю да? потому что чаще всего это просто фильм то есть фильм как формат а вовсе Не проект в том понимании, в котором мы его понимаем, вот в этой парадигме социокультурных проектов. Потому что если ты знаешь наверняка, грубо говоря, что ты положил в этот продукт и что что ты получишь, это вряд ли можно назвать проектированием. Проектирование это все таки что-то неизвестное прежде всего. Прежде всего что-то новое и потому такое хрупкое, и потому, наверное, такое интересное. Потому что, отталкиваясь от проблемы, найдя ее, да, вот вы как проектировщики, что-то такое увидели, чем вы недовольны именно вокруг себя или внутри себя. Вы должны пройти вот этот шаг, вот этот путь, сделать следующий шаг, к тому, чтобы задать себе вопрос, а как я могу разрешить эту проблему? Когда вот вы говорите, может ли быть это просто мое желание? Да, это часто очень компонент или исходная точка в проектировании, но не обязательно так. Конечно, вы должны этого хотеть. Конечно, это должно волновать вас глубоко. И я вот расскажу попозже, может быть, пример, почему почему я там делаю какие-то свои проекты. Потому что совсем равнодушным вы не можете быть к этому. Вы можете быть частью этой целевой аудитории, да, частью этого сообщества, для которого проект придуман. Но недостаточно его делать в качестве э, личных амбиций. Точнее, это, это можно делать, просто это не совсем проектирование как я уже привела пример с киноиндустрии, у автора есть какая-то идея, какая-то страсть, какое-то желание что-то сказать миру, и он делает этот фильм. Ну, почему нет? Просто это не совсем проектирование
1: немного поговорим про ваш опыт в культуре. Какие проекты вы лично для себя считаете самыми важными? Я уже сказала,
2: что я, хоть и считаю себя играющим тренером, на самом деле гораздо меньше стал делать реальных проектов. И, кстати, за последний год почти нет. Я, наверное, не буду рассказывать там про, про весь свой послужной список, который я в СИВе обычно да, выкладываю. Но был у меня один маленький проект, казалось бы, такой даже может быть незначительный, но я хочу про него чуть-чуть рассказать, потому что он был. Вот, в смысле социальный эффект, но был, пожалуй, самый впечатляющий для меня лично. Это был проект в Астраханской галерее, то есть он такой был музейный, в принципе, совершенно лежащий в моем поле, хотя это галерея художественная и, конечно, это не совсем мой, мой профиль, но как профессионал, я решила попробовать работать с тем содержанием, которое я на самом деле не до конца понимаю, поэтому я наняла других людей, которые искусствоведы там, и так далее, но как менеджер мы, я этот процесс организовал. Чем он прекрасен? Это был очень сложный проект, несмотря на свою простоту всего лишь делать выставку, то есть очень классическая история, мы занимаемся э, архивами, изучаем что-то, потом, не знаю, работаем с архитекторами, с дизайнерами, выстраиваем экспозицию и в конце концов там, конечно, продумываем еще какое-то сопровождение временной экспозиции и образовательной программы. Очень стандартный набор. Что было прекрасно? Прекрасно было то, что в провинции, в общем-то, я убедилась, что вот таким проектным методом никто не работает. Это было не то чтобы удивление, но, в принципе, в каком-то смысле шок. То есть на самом деле все эти вот 7 или 8 месяцев длился проект, это была просто ежедневная такая борьба за то, чтобы люди вообще хоть как-то понимали, что такое проектирование, да, то есть то, как делаются экспозиции в провинциальной галерее, я столкнулась с этим и была очень, мягко говоря, удивлена. Но это, так сказать, вот (laughs) мы можем с вами рассказывать на занятиях любые прекрасные концепты, а потом их Прилагая их к реальности, мы видим, что они вот, на самом деле встречают достаточно большое сопротивление. Но это, в принципе, не история подвига, а история того, что когда было финальное мероприятие, и я работала там с командой студентов из местного архитектурного университета, которые никогда в жизни не были в этой галерее, потому что они не понимали, что мне делать, потому что это тухлое место, и это правда тухлое место. Во-вторых, они вообще не понимали, что они могут делать что-то, кроме как строить дома за олигархам, извините, за, за деньги, да, потому что это единственное, чем занимаются в провинции, там даже нет таких вот общественных пространств, строек, да. И, конечно, они все мечтали, чтобы закончить университет и уехать в Москву. То есть я одним маленьким проектом опровергла три вот этих базовых тезиса, да, я им показал, что, во-первых, можно делать вот это, во-вторых, не обязательно уезжать, потому что можно найти здесь себе место, и, в-третьих, не совсем все учреждения культуры такие тухлые, да. И это был самый большой, в смысле социальный эффект, даже если я изменила жизнь, там, не знаю, группы студентов, которые пересмотрели свою позицию, стали работать с культурным учреждением, не уехали моментально в Москву, мы же еще и работаем с аудиторией этой галереи, в этом случае они тоже увидели, что, оказывается, можно по-другому делать, да. И не обязательно действительно из той же Москвы было звать э, дизайнеров и архитекторов. Я, это была, кстати, моя принципиальная позиция, работать только с местными, с местными кадрами. Потому что здесь, как менеджер, нам важна технология. Да, и, то, и те изменения, которые мы производим. Этот проект назывался «Коллекция образов», кстати. Если кто-то захочет его посмотреть, там до сих пор можно найти какие-то картинки, я очень горжусь тем, что мы сделали, ну, в общем, мне до сих пор, это было три года назад, говорят, что ничего подобного в Астрахани не было ни до, ни после, и, наверное, уже не будет. Но, тем не менее, если говорить серьезно о том, что, наверное, то, чем я горжусь, это, конечно-то, вот, школа литературных практик, то есть тот проект, который мы придумали и запустили с коллежанками два года назад. И, наверное, может быть, мы об этом поговорим поподробнее.
0: Если погружать тему социокультурного проектирования в современные реалии, как э, вообще планировать э, дальнейшие действия по проекту, как прогнозировать будущее проекта, если непонятно, что будет э, завтра, непонятно, что будет через месяц? Возможно, у вас есть какие-то советы. Окей, если бы я знала ответ на этот вопрос.
2: Ну хорошо, давайте попробуем. Я как оптимист, тем не менее, скажу всегда, что смотрите... Мы вообще живем в неопределенном мире, да? Это же иллюзия, которая, кстати, нас поддерживает система, скажем, такого ригидного образования, да, когда нам даются какие-то знания э, в школе или там чуть позже и считается, что мы с этими знаниями можем как-то вот прожить всю свою жизнь, в то время как мир стремительно изменяется. Никто из нас и не, не выбрал бы такое, если бы у нас был выбор, но объективно даже вот если убрать вот эту чудовищную ситуации, в которой мы сейчас все находимся и невозможно предсказать совершенно в какую точку качнется наша жизнь. Даже если это убрать, просто, вот, говоря о цифровизации, никуда нам от этого не деться. Вот этот стремительно развивающий технологический мир, он же нам тоже диктует какие-то свои, да, свои особенности. Вообще скорость изменится очень сильно. Вы наверняка тоже это чувствуете, что вот даже те знания, которые вот, может быть, вы приобрели в школе уже как-то немножечко не совсем релевантны, да, сейчас. То есть самое главное, мне кажется, в современном, а тем более менеджеры, человеке, в современном человеке, который хочет что-то делать и менять, они просто плыть по течению, это вот эта та самая гибкость и мобильность, да, это то качество, которое, в принципе, несмотря, опять же, на заезженность термина и сложно, может быть, определить, но оно, конечно, напрямую связано с... э, именно с этой неопределенностью. да, То есть мы должны, вы я, в частности, сама так живу, понимать, что мы вообще-то с трудом можем вообще что угодно предсказать. Мы на самом деле не знаем, что будет завтра, я не хочу никаких катастрофических сценариев здесь приводить, но вы понимаете, что я имею в виду. если, если об этом думать, да, если серьезно об этом думать, то э, жизнь полна неопределенности на каждом этапе, на каждой прям развилке вот выпадё- ты пойдешь направо, и там уже все по-другому может сложиться в твоей жизни. Несмотря да? на это, это и есть тот самый тонкий баланс, планирование и вот этого э, бесстрашие перед этой неопределенностью. Да? Вот мы как менеджеры, вот я, почему соцкультурно-проектирование так прекрасно, как инструмент? Мы, с одной стороны, говорим, мы не знаем, какое будет будущее, потому что если мы его знаем, то это не проектирование. И потом, <laughs> ну, как бы, мы его хотим изменить, и это в этом и есть, в изменении уже есть заложено незнание, да, мы его как бы изменяем, поэтому, поэтому неизвестно, что будет, с одной стороны. Другой, стороны, до какой-то степени только неизвестно. Мы тем и занимаемся, что мы пытаемся то, что называется шейпинг, да? вот, это, вот это будущее. То есть мы вот эти свои м- пути прокладываем, но мы должны понимать, как вот те самые первопроходцы, что нас может везде ждать сюрприз, и он не должен нас сбивать с ног и отбрасывать. Да? Как вот эта постоянная готовность, что что-то может пойти не так, вот эта гибкость, прежде всего, ума, Хотя, конечно, телу тоже не помешает. <свят> это, на мой взгляд, и есть те самые методы выживания. Да? Вот я, поскольку человек, пришедший из науки, вы затронули это с самого начала. Меня всегда удивляло, когда люди говорят: ой, я не знаю, что будет завтра, мне ужасно страшно. Я говорю, послушайте, ну как всерьез, вы можете знать, что будет завтра? Ну, вот если вы серьезно, да, как я физик-теоретик, размышляя, подумаете об этой степени определенности, вы сразу же успокоитесь, потому что это, в принципе. Ну, непостижимо уму человеческому, но это мой э, научный бэкграунд дает мне тут некоторые силы жить, потому что э, в науке так всегда. Ты не знаешь, что будет, иначе не с чем заниматься наукой. И, и ты как бы живешь в этом, и это нормально. Очень вам рекомендую, да, вот этот вот как бы такой примеривать на себя такой научный подход, когда ты понимаешь, что мы что-то понимаем, но это не все. И это не трагедия.
1: Как вы проектировали свою школу литературных практик? Какие в ней были есть форматы, и что с ней будет дальше? Последнее,
2: самое сложное, да. А, на самом деле, проектировали мы как э, профессиональные проектировщики. <laughs> То есть все как положено. Я давно дружу с разнообразными литераторами. Так случилось, я неравнодушна к литературе. Я люблю... Э, Собственно, таланта не хватило, чтобы стать писателем каким-то. Но вокруг меня очень много таких людей. И я как проектировщик всегда прислушивалась, присматривалась к этой, э, скажем так, сфере. И так случилось, что я была директором библиотеки, и библиотека была прекрасная в центре, и я почувствовала, что есть какой-то шанс немножечко построить вот эту, вот эту сферу да, вокруг вокруг этого писательского книжного ремесла. И начала как проектировщик сначала присматриваться к тому, что есть на рынке, то есть та самая фаза анализа ситуации. Да. На рынке к тому моменту, было это 4, 4 года назад, там, к тому моменту было очень много уже, как ни странно, в Москве, по крайней мере, вот этих самых, так называемых школ креативного письма. Они по-разному называются, они у нас стали модные, потому что должна быть какая-то альтернатива такому ста- ста- старомодному образованию, которое даёт институт, И появились вот такие вот частные инициативы, одни, одна из которых даже институализировалась. Может быть, вы слышали, что есть сейчас магистрская программа по креативному письму «Вышки» Майя Кучерская, очень известная писательница, очень хорошая писательница, вот возглавляла это. И, собственно, я как директор библиотеки поначалу просто приютила у себя в библиотеке, на такой площадке. У меня есть площадка, у меня есть аудитория. И я предложила всем существующим школам, их тогда было, по-моему, четыре, и все у меня были на площадке. То есть я, как грамотный менеджер, (laughs) просто решила посмотреть, что есть, посмотреть их в действии, посмотреть на их аудиторию, посмотреть на их принципы работы и понять, все ли хорошо в этом поле или чего-то явно не хватает и вообще, насколько, так сказать, насыщение. То есть такой сделал полноценный анализ. Этим мы занимались года полтора-два, пока я была директором библиотеки. И у меня возникло какое-то понимание этого поля. Мне стало очевидно, что мы можем сделать. А поскольку я говорю, вокруг меня была уже команда фактически людей, то все, как вот я вам по-, по классике говорила, есть люди, есть понимание проблемы, есть понимание на тот момент даже уже формата, что мы можем сделать по-другому, да, чем мы будем уникальны, чем мы будем отличаться. И наша фишка оказалась, вот тут вот, та, та самая, та самая уникальность, та самая инновация в том, в частности, не только в этом, но в частности в том, что я предложила впервые в жизни, этого нет даже у Кучерска, именно вот э, пред, предлагать студентам нашим не только писать, не только писать прозу, стихи, эссе, критику, переводы, ну, то есть такие стандартные вещи вокруг вокруг писательского ремесла, но и научиться действительно попытаться этими проектами и процессами управлять. Почему? Потому что, как я вот уже приводила вам сейчас пример с кино, все понимают, что такое продюсер кино, многие понимают, что такое продюсер театра, в КИТИСе и в других театральных вузах есть продюсерские факультеты, никто не понимает, как управлять литературным фестивалем, литературным музеем, издательством, конкурсами, премиями, это почти всегда самоучки, которые имеют разнообразное образование, э, не имеющие никакого отношения чаще к менеджерскому. Например, меня всегда умиляют филологи, которые возглавляют лид-музеи и так далее. То есть э, это это катастрофа в каком-то смысле. Почему мы имеем такую ситуацию плохую в этой индустрии по сравнению с теми индустриями, которые я уже перечислила, где все-таки работают профессионалы? И это мне, например, было совершенно очевидно, что это надо делать. И и это и особенная моя радость всегда, это когда люди, пришедшие к нам в школу, писать стихи, потом мы просто с ними вместе делаем проекты. Потому что не все люди должны писать стихи. Если вам интересует литература, вокруг этого есть еще очень много всего прекрасного. И я это считаю своим достижением. Не хочется, конечно, здесь говорить про, про таланты и прочее. Это все субъективные э, характеристики. Но как можно... Вот чем, тут очень простой принцип был, что люди, которые пишут стихи, Неплохо бы им иметь хоть какие-то представления о том, как управлять этим процессом. И наоборот, те, кто приходит к нам управлять и становится профессиональным менеджером, неплохо бы им разбираться в современной литературе, в современной поэзии в частности, которая очень, очень сложна и очень авангардна. А в институте, например, там до сих пор преподают современную поэзию, которая заканчивается Бродским. И, и, и вот, 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 это, вот этот, так сказать, сплав, да, когда у нас менеджеры вместе с креативными людьми работают одновременно на одном факультете, посещают разнообразные курсы, конечно же, есть то самое ноу-хау, чего не делает никто и нигде. И, и, конечно же, я пришла с этой идеей в родную шаринку, и мы начали поначалу делать короткие курсы, и вот, честно говоря, в этом марте мы должны были запустить годовую программу нашу первую, которая называется, соответственно, современные литературные практики, и хотели э, получить полную, э, включиться, так сделать э, магистратуру, объединяя вот эти вот креативные и менеджерские практики. Но мы притормозили. Нам показалось, что даже не то, чтобы это неуместно, хотя, конечно, вопрос э, в, в достаточно большой цене за такой годовой курс, я сама начинаю сомневаться, должны ли мы делать вот это сейчас. Мы решили нашим кругом э, кураторок. У меня очень у меня две кураторки, собственно, успех школы еще в том, что это реально одни из лучших людей в современном процессе. Это Женя Некрасова, которая писательница, достаточно известная среди нашей аудитории. И Оксана Васякина, которая, я считаю, одна из самых лучших поэтесс современных, они как бы возглавляют э, направление к прозе и поэзии. Соответственно, Женя Вежлян, э, критик, очень известный, у которой своя кафедра в РГГУ. И вот это как бы основной наш костяк. И мы приглашаем огромное количество разнообразных других людей. Но э, мы решили сейчас, что мы будем делать просто бесплатные курсы. Мы будем делать такие поддерживающие бесплатные курсы. У нас было к этой годовой программе waiting list в 70 человек вообще-то. Но мы не запустились. И это, как бы, с одной стороны, некоторая трагедия для меня как менеджера, но с другой стороны, вот вы спрашивали про гибкость, это и есть тот самый навык, когда мы должны уметь принимать такие решения. Не обращать внимания ни на что, а вот пилить, да, дальше. То есть мы должны, как менеджеры, все время итерационно этот процесс возвращаться, оценивать ситуацию, думать про нашу аудиторию, да, все время быть вот в таком, постоянном контакте и обратной связи. Потому что все таки мы не должны забывать, что мы это делаем для людей, для аудитории, прежде всего, да. Мы делаем это не для себя. Для себя только в какой-то части. И если мы не хотим ничего изменить, то тогда можно ф- формально относиться и, и запускать все что угодно. Но если мы хотим что-то, что-то все-таки, какие-то процессы перезапустить, что-то для этих наших ребят, для которых мы уже немножко понимаем за два года, кто наша аудитория. И у нас была всегда аудитория смешанная, международная, среди студентов, среди преподавателей. И нам важно это. Нам важно, что работая да, с русской культурой, с русской литературой на русском языке мы все-таки пытались как-то работать на уровне, чтобы она вписывалась максимально в мировую повестку. Возвращаясь к нашим соцкультурным проектированным, те самые социальные, актуальные проблемы, которые волнуют всех.
0: Давайте поговорим про темы, которые мы обсуждали за кадром, про русскую культуру и про международный дискурс. Как человеку, который делает проект в рамках России, выходить на международный уровень? Может быть, вы посоветуете какие-то ресурсы, что-то почитать, как-то, чтобы расширить, вот как раз понять, как выходить на международный уровень?
2: Ну, смотрите, вы уже выбрали Шанинку, и это очень здорово, да, потому что в вот тот стандарт образования, который Шанинка задает и который она придерживается, уже изначально э, имеет своей целью вот такую вписанность да, в мировую повестку. Мы вас просят, рекомендуют читать на, на английском языке, да, И я надеюсь, что вы читаете, потому что английский язык — это не язык э, э, врага, это <laughs> международный язык. Это, это язык, которым э, существует э, научная коммуникация. Я как человек, пришедший из науки, я вам скажу точно. Вы можете писать на каких угодно языках, и вы всегда останетесь вот только в поле вот этого маленького какого-то сообщества научного. Да? Особенно, если не неважно на каком, на русском, не на русском, на немецком, на, на французском. Вы не видите на международный уровень. Да? У, уровень э, международный, это все равно английский язык. Так случилось можем на эту тему а, очень долго рассуждать. Тем не менее, и это, это уже это уже очень хороший залог. Да? Вы умеете, вы должны уметь, и вы умеете, я надеюсь, видеть картину общую. И культура, она вообще, честно говоря, должна быть так же, как любая наука, международной по своему смыслу. Да? То есть мы, мы не отменяет конечно, наличие и процветание локальных культур, но вот это вписывание локальных культур в глобальную есть, на самом деле, то самое прекрасное разнообразие, над которым работает международное культурное сообщество уже много-много лет. Кстати, вот была прекрасная выставка, если вы успели ее посмотреть в Третьяковке, нет, когда там было многообразие единства культуры, что-то в таком духе она называлась, фантастической, где как раз было показано, как Европа из вот этих маленьких локальных культур, которые ее составляют, да, пытается собрать такое гуманитарное общее полотно, что вот эти маленькие принципы, вроде бы, очень разные, с одной стороны, на самом деле складываются в одно: а именно открытость, толерантность и вот все, все, вся эта идеология. Как нам сейчас с этим работать? Сложно. Я думаю, что очень сложно нам, в принципе, сохранять одновременно эту рамку локального и глобального. Ее всегда сложно сохранять. Но, возвращаясь опять же к нашему любимому медицинскому проектированию, я вам всегда рекомендую, если вы выбираете, находите проблему действительно актуальную, вы неизбежно работаете на международном уровне уже изначально. И если мы находим какой-то инструментарий, который мы можем эти проблемы решить, то неважно, каком языке мы их, это инструмент, да, мы можем всегда его масштабировать, тиражировать, найти способы как-то его как еще говорят, локализовать, да, заниматься этой локализацией. Главное, чтобы он работал. И мне кажется, тут не очень много зависит от языка, и, и даже от того, как носителем какой культуры вы являетесь, да, потому что есть какие-то общие проблемы. Если есть проблема домашнего насилия, то она тоже достаточно общая, да. Мы знаем, что мы можем не говорить здесь про Европу, но даже в Турции, даже в ту... почему я говорю даже в Турции, потому что Турция не является вроде бы носителем вот этой мысли, а совершенно другой уклад общества. В принципе, работает это. И, и уже приняты законы, да, и так далее. То есть и люди, занимающиеся социальными, социальными проектами, они работают с этой проблемой тоже, да. И так далее, и так далее. То есть если вы найдете какие-то, сможете... Благодаря своему кругозору, благодаря тому, что вы читаете, благодаря тому, что вы смотрите, благодаря тому, что вы сами включены, как и индиви- индивидуумы да, в эту повестку, найти что-то такое, то, я думаю, ни язык, ни принадлежность вашей какой-то конкретной культуры не будет иметь такого принципиального значения.
1: Заключительный вопрос. Что вы можете пожелать начинающим проектировщикам и специалистам, которые сейчас слушают этот подкаст? Я хочу пожелать вам, прежде всего, смелости, дерзости и
2: э, терпения. Это сложный процесс, долгий процесс, но он очень благодарный процесс. Когда вы видите результаты своего труда, Э, это, наверное, самое, самое прекрасное, что может быть. Когда вы видели, что вы измените группу, Жизнь, хотя бы небольшой группы людей, или это уже зависит от вашего масштаба, в перспективе, может быть, целого городка, целого какого-то сектора, целого, я не знаю, чего, страны, мира, то это самое прекрасное, что может быть, потому что культура это все-таки все, что мы делаем. Да? Понимаю, культуру широко как образ жизни, это, это касается практически всего, даже спорт это тоже часть культуры. И это прекрасная, совершенно благородная профессия. Она сложная, потому что, как я уже сказала, вы будете все время сталкиваться с тем, что нет никаких очевидных механизмов, никакой гарантии нет никогда, да, кроме вашего, может быть, собственной веры и энтузиазма. Но, как, собственно, всегда говорил Шаня, ничего не бояться. Мы сегодня уже немножко говорили о неопределенности. Ничего не бояться. Неопределенность — это нормально. Вы не до конца понимаете, что вы получите в результате своей деятельности. Это не страшно. И... Просто всегда работать только с теми людьми, которыми вы разделяете базовые принципы.
1: На этом наш разговор подходит к концу. Татьяна, спасибо вам большое, что вам удалось уделить время нашему подкасту. Мы надеемся, что нашим слушателям удалось подчеркнуть для себя много полезной информации. Будем рады обратной связи и оценкам нашему подкасту. Рассказывайте друзьям о нас, если хотите нас поддержать. И напоминаем, что мы есть на всех доступных в России стриминговых площадках. Оставайтесь с нами, если хотите дальше разбираться в культуре и в теме социокультурного
0: проектирования. Конечно, подписывайтесь на телеграм-канал «Монагер», чтобы не пропустить уведомления о новых выпусках подкаста и чтобы скрасить время в ожидании новых выпусков, читая наши статьи. До скорых встреч! Спасибо вам!